0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues, como ya saben, mi nombre es Fernando y hoy estamos de vuelta para un tutorial más de ANSYS. Pues, duré varios meses sin subir videos y pues quería explicarles un un poco por qué. Digo, pues, es bastante simple. Digo, básicamente, pues, no me sentía muy bien como de ánimos para estar grabando y demás. Eh, Me habían pasado un par de cosas, etcétera, etcétera, pero ya estoy mejor, digo... Eh, Recién estoy empezando una nueva etapa de mi vida, me acabo de cambiar de ciudad y ya me independicé Y pues ahorita ya no vivo en Tijuana, vivo en Monterrey, igual acá en el norte de México Eh, Me cambié de compañía, igual sigo trabajando como analista y pues estoy muy emocionado la verdad Eh... ¿Qué más? Oh, quería compartirles un par de cosas. Eh, No sin antes agradecer a nuestros patrocinadores, Aurospace, ANSYS y Grupo SSC por ayudarnos a hacer esto posible. Apoyarnos con la licencia y demás para que podamos seguir trayéndoles contenido, ¿no? Ah, Y quería hacerles un pequeño comercial además aquí. Va a haber dentro de unos días, el próximo martes, este próximo martes, un evento que se llama ANSYS Level Up. Va a ser una conferencia de simulación. Igual, elemento finito y demás, por si les interesa. La verdad, es una muy buena oportunidad para ponerse al día y para que vean eh, aplicaciones que puede tener ANSYS en la industria, en la academia y, de, y demás. no Digo, es una herramienta muy completa. Y pues, estos foros son son la verdad que un lugar excelente para que conozcan gente serán de todo lo que se puede hacer con Ansys y demás hay muchísimas empresas que vienen aquí etcétera etcétera va a estar muy divertido les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que puedan ir a verlo si les interesa y pues bueno vamos a comenzar el día de hoy vamos a tener un tutorial pues bastante sencillo eh, va a ser de dinámica de fluidos vamos a analizar una pequeña tobera es bastante simple la verdad, no va a durar mucho Y pues más que nada el fin de esto es que ustedes puedan aprender a utilizar ANSYS CFX no ANSYS CFX es una alternativa que tiene ANSYS Affluent Realmente ambos solvers eh, tienen usos bastante parecidos en realidad eh, Pues ambos son para hacer simulación de fluidos y demás no Por lo general CFX se utiliza más cuando se va a hacer simulación de fluidos en turbomaquinaria Eh, Influent, pues, para demás, tiene más aplicaciones, ¿no? Pero ambos pueden hacer en gran parte las mismas cosas, ¿no? Ok, pues comencemos. Lo primero que haremos va a ser insertar aquí un sistema de análisis de CFX y vamos a editar la geometría, o a crear la geometría, más bien, ¿no? Eh, Vamos a dibujar una... Básicamente lo que vamos a dibujar es una pequeña tobera y les voy a mostrar cómo es que... Ay, perdón, abrí el, abrí el CAD equivocado. Eh, básicamente el propósito de esto es que ustedes puedan acostumbrarse, ver cómo son las alternativas o afluente aquí mismo dentro de ANSYS, ¿no? cómo es que trabajan las demás herramientas Eh, cuál es el flujo de trabajo que debes de seguir para hacer un análisis y vamos a empezar a hacerlo desde lo más simple este es un tutorial de introducción, es bastante sencillo y creo que va a ser el primero de una serie de tutoriales que voy a estar haciendo Así igual tutoriales básicos de introducción, ya sea de la parte mecánica o de fluidos porque he visto que son los más frecuentados y parece ser que le ayudan a bastantes personas Ok. Ya va abriendo aquí Space Claim. Ah, Aquí tengo el ejercicio terminado ya. Entonces bueno. Ya una vez que estamos aquí en Space Claim. Lo que vamos a hacer. Va a ser irnos aquí a la pestaña de diseño. Y nos vamos a meter al modo de Sketch. Nos va. Ah, Me voy a salir de aquí. Le doy escape. Y me meto aquí de nuevo a. Este modo y Ya. Vuelvo al de sketch y selecciono este plano. Aquí es sobre el eje Z más o menos. Para poder dibujar la, la figura que vamos a revolucionar para dibujar la, la tobera, ¿no? La voy a dibujar aquí para que quede restringida una vez y le voy a dar un diámetro, un radio de un radio de 0.15 metros. Aquí a SpaceClaim lo que tiene es que puede interpretar las unidades, entonces si ustedes le ponen ahí que son metros, o pulgadas, o pies, kilómetros, lo que sea, pues eh, se los lee, ¿no? es Si es sensible a unidades a diferencia de, de por ejemplo, uh, se me escapa el nombre, Design Modeler. Uh, ok voy a cambiar los grados, ah cierto, así debe de quedar, ah perdón me equivoqué, si sí estaba recta aquí, nos aparece la restricción, bueno. Ok, ya que dibujamos la tobera, pues lo que vamos a hacer aquí va a ser. Va a ser añadir las dimensiones, ¿no? Para asegurarnos de que sí quede del tamaño que es. Aquí es 150. Y aquí lo vamos a dejar en. en no sé, digamos unos. 50, ¿por qué no? No, mejor menos. Un... Si no va a acelerar demasiado el fluido, unos. unos 90 milímetros. Ok, esto es más razonable. Uh, vamos a añadir otra dimensión acá para la longitud. Y la voy a poner para que sea de. unos 300 milímetros. Y pues. ya está. Uh, ok. Uh, pues Space tiene comandos similares a los que tienen otros CAD. Si ustedes presionan Control 8, los va a mandar aquí a esta vista que. Esta no es isométrica, es trimétrica, pero también tiene isométrica, ¿no? Eh, Vamos a seleccionar aquí la herramienta de revolucionar. Seleccionamos nuestro eje de revolución. Y arrastramos esto para que nos deje revolucionar la superficie, ¿no? Aquí yo voy a teclear sin soltar el, el, el botón derecho izquierdo del mouse. Voy a teclear 360 y le doy Enter. Y ya está. Ya se revoluciona y demás. Y pues tenemos aquí este sólido que nos representa nuestro volumen de control de la tobera. Ok, entonces pues aquí ya podemos cerrar SpaceClaim. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser venirnos aquí a la la celda número 3, al apartado que dice Mesh o malla, Y lo vamos a refrescar para que cargue los datos de la geometría que nosotros acabamos de introducir. Recuerden que siempre es muy importante, siempre que se realizan cambios en esa celda o en la anterior, es muy importante refrescar las celdas siguientes para que se carguen los datos que hay en las celdas anteriores, en caso de haber modificación. Vamos a esperar aquí que nos cargue. Puede tomar un momento, voy a pausar el video. Ok, vemos aquí que pues ya terminó de refrescar, ya nos aparece el rayito, entonces quiere decir que ya está listo. Le vamos a dar clic derecho y ahí damos a editar, o también le pueden dar doble clic aquí a la celda. Y esperamos ahorita que nos cargue, esto va a ser un poco más rápido. Y pues aquí lo que vamos a hacer es, eh, voy a asumir que no han trabajado antes con Fluent ni nada. ¿no? Eh, ANSYS te, te permite asignarle nombres a ciertas regiones del sólido, en base a conveniencia no son como una especie de etiquetas estas etiquetas se llaman aquí presioné F7 para ajustar el zoom no estas etiquetas se llaman name selection y nos pueden ayudar para decirle al programa eh, qué características tienen ciertas superficies no o qué rol van a cumplir aquí en este caso lo que yo voy a hacer es a esta cara que está aquí que va a ser la de nuestra entrada le doy clic y presiono N le voy a poner el nombre Inlet, esto le va a ayudar a, esto es es para el caso de CFX y de Fluent, se cumplen ambos, le va a ayudar a, a reconocer que esa cara cumple la función de una entrada de flujo, o de presión, o de lo que sea. A esta otra pared que está aquí, la vamos a nombrar Wall o Pared, como tal, y a esta otra cara de acá, la vamos a llamar Outlet. Así ya cuando ustedes quieran poner la condición de frontera, en el caso de CFX, se las va a leer en automático, se va a dar cuenta, ya va a saber que esa es la salida, que la otra es la pared y la otra la entrada. Entonces, pues sí les va a ser muy útil, ¿no? Aquí pues vemos que ya tenemos nuestros Name Selection, y pues ya podemos mallar. Vamos a a irnos con la malla predeterminada en este caso. No nos va a importar mucho aquí la calidad, dado que pues es más que nada para poder mostrarles cómo utilizar eh, CFX. Vemos aquí que ya quedó, cerramos el módulo de mallado, el módulo de mechanical y le vamos a dar actualizar otra vez. Uh-huh. Ahorita que se nos actualice, lo que vamos a hacer es irnos aquí a la pestaña de setup y si mal no recuerdo aquí está apareciendo, creo que estorba, creo que estorba mi cara, ¿no? <ríe> pero aquí está apareciendo el progreso que llevamos, ¿no? aquí abajo. Eh, Voy a pausar un poco el video en lo que carga. Bueno, aquí vemos que ya nos cargó, vemos que aquí en setup nos aparece aquí el símbolo que es para refrescar, pero aquí como aún no hemos hecho ningún cambio y es la primera vez, esto tiene como un poco de truco, si lo queremos refrescar simplemente nos va a dejar, así que como es la primera vez, nada más le vamos a editar. Esto suele pasar, por ejemplo, en Mechanical no hay problema si te sale recargar y recargas, ¿no? Pero en otros módulos que son para analizar fluidos como Polyflow o CFX, por ejemplo, eh, a veces cuando lo recargas, pues lo que te va a hacer, no te afecta en sí, pero te va a arrojar pues un mensaje de error para decirte que, que no hay nada que refrescar porque pues no has introducido información todavía en la celda. Bien, aquí, pues esta es la interfaz de CFX... Aquí lo que vamos a hacer, pues va a ser un análisis muy sencillo, ¿no? Nos vamos a ir aquí a donde dice Flow Analysis, y aquí abajo a Default Domain, y le vamos a dar doble clic. Y vamos a asegurarnos de que el fluido sea, en este caso, aire. Vamos a tomar el gas ideal del aire. También puede ser aire a 25 grados, o inclusive pues, hay aquí una, toda una librería de, pues de distintos fluidos que podemos... Utilizar, ¿no? O también pueden ustedes agregar, al igual que en Mecánica o Fluent, también pueden cargar sus propios materiales, ¿no? Todo esto en base, pues llenando llenando los, las constantes que les pida CFX o el software que estén utilizando, ¿no? Le vamos a dar clic ahí en OK. Y vemos que pues va a ser el fluido 1, ¿no? Eh, Aquí lo marca con fluido 1 porque pues CFX tiene la capacidad para manejar varios fluidos a la vez, ¿no? Varias fases, por ejemplo, podrían ser eh, agua y aire, agua y aire y otro gas o demás. Y les permite analizar a ustedes las mezclas, ¿no? Y muchas otras cosas más. Eh, Eso ya lo vamos a ver después, ¿no? Nos va a pedir la presión de referencia, esta la vamos a dejar aquí a una atmósfera. Y pues ya le podemos dar a aplicar, ¿no? Ya se realizan los cambios y nos devuelve aquí a la pantalla donde estábamos originalmente, ¿no? Vamos a darle clic derecho y le vamos a dar aquí en insertar y vamos a insertar esta de aquí que, esta opción que dice de aquí que se llama boundary. Estas pues son las condiciones de frontera en este caso esta la voy a nombrar Inlet, porque aquí vamos a definir la entrada, si se fijan aquí ya identificó el tipo, al yo ponerle ahorita el nombre aquí Inlet, ya sabe que yo quiero poner una entrada de flujo, ¿no? Entonces, pues aquí me la está poniendo ya de una vez, en el tipo me está poniendo Inlet, y en la locación, que es donde va a estar ubicada esa entrada, como le pusimos a esta cara de acá el nombre Inlet, Ya la está identificando como la entrada, ¿no? Entonces les ahorra el trabajo de tener que estar seleccionando esas superficies, ¿no? Es muy importante que siempre que hagan un análisis de fluidos, ustedes nombren las superficies para... porque Porque por lo general esa es la única manera de seleccionarlas, ¿no? Si ustedes nada más las dejan así, eh, las va... pues en el caso de Fluent a mandar como un menú general en donde va a ser muy difícil localizarlas o... y pues sí, en general van a batallar más, ¿no? Eh, bueno aquí viene el tipo, la locación Ya está, Estas están bien Y en el tipo de, en la opción que nos da Pues nos permite meter ya sea un flujo másico Una presión, eh, una velocidad No, yo voy, a, yo voy a meter una velocidad No, En este caso de 100 metros por segundo Aquí podemos seleccionar la unidad Hay varios tipos Y le vamos a dar aquí ah, Vamos a revisar an- Sí, le vamos a dar aquí aplicar nada más. Vemos que aquí ya nos muestra estos pequeños vectores para indicarnos en qué dirección va a ir el flujo. Y ahora vamos a, a llevar acá un proceso similar para la pared y para, el, para la salida del fluido. Vemos aquí que va a ser wall. Vamos a dejarle aquí que es una pared sin deslizamiento. Sin deslizamiento. Sin deslizamiento y sin ningún corte, o sea que no nos haga fricción. Es la opción por default. Y acá pues vemos que en la locación ya nos pone ahí que es en la que habíamos definido anteriormente. Entonces le vamos a dar a aplicar y ya está. Le damos ok y nos devuelve al menú. Y de nuevo repetimos el proceso para insertar ahora el outlet, la salida del fluido. Aquí ya nos reconoce de qué se trata. Y aquí en la presión relativa, pues vamos a ponerle aproximadamente una atmósfera, ¿no? Unos 100 kilopascales, por ejemplo. Ah, y vamos a dejar en el régimen de fluido que es subsónico, ¿no? Ok. La presión relativa la dejamos igual aquí, 100 kilopascales. Y le vamos a aplicar y ya está. Vemos que aquí el programa ya nos está mostrando cómo es que va a fluir el cómo es que se va a dar nuestro flujo, ¿no? Va a entrar por esta cara de acá y salir por esta entrada de acá y lo demás se reconocen como paredes, ¿no? Entonces, aquí de momento ya acabamos dentro dentro del preprocesador, que es la parte que nos sirve para preparar el análisis. Ahora lo que vamos a hacer es resolver el análisis. Para eso vamos a cerrar esta pestaña de CFX y nos vamos a ir aquí a solución. Esta sí la vamos a refrescar. Una vez aquí que refresque. Lo que vamos a hacer es darle clic derecho. Y edit. La vamos a editar. Para poder acceder al menú donde está el solver. Y nos va a dar una serie de opciones. Para poder eh, iniciar el procesamiento. Le damos a editar. Y vemos aquí que ya está abriendo. ¿No? Vemos aquí, por ejemplo, nos da distintas opciones, ¿no? Que si queremos que lo resuelva con doble precisión, o que si se trata de un problema de gran tamaño, por ejemplo, para aplicar una serie de simplificaciones. En este caso, pues vamos a irnos con las las opciones por defecto, ¿no? Nada más le dan clic aquí al nombre de su computadora, que que en mi caso es Fernando, y le dan iniciar corrida. Van a ver ahorita que va a comenzar a trabajar, tarda un poco... Pero como este es un problema muy chico, muy probablemente para cuando cargue ya se haya resuelto. Ok, vemos aquí que pues terminó bastante rápido. Aquí vemos los criterios de convergencia que toma el solver. Ya después nos vamos a dar el tiempo en, un siguiente, en otro video para verlos más a detalle. Y pues ya aquí los podemos cerrar, ¿no? Le van a dar aquí, porque si cierran este, solo les va a cerrar el de este caso, miren. Le damos que sí, ven, solo nos cerró ese caso de trabajo, ¿no? Porque puedes estar gestionando desde aquí varios casos que estés corriendo, ¿no? O varios análisis distintos. Ahora sí cerramos el Solver Manager y vamos a refrescar la pestaña de resultados. Le damos refrescar aquí. Y una vez que cargue, pues le dan doble clic o le dan editar aquí. Vamos a darle editar. Y esperamos a que abra. Este otro módulo que nos abrió aquí se llama CFD Post. En sí es parte de CFX, pero este mismo módulo lo llama Fluent cuando lo, puede llamar, lo puedes llamar desde Fluent para ver, visualizar tus resultados o desde Polyflow. En general, desde Fluidos, ¿no? Lo que es este, este módulo es el postprocesador. Eh, eso quiere decir que nos ayuda a, a procesar los resultados que obtuvimos después de correr la solución de nuestro problema, ¿no? aquí en este caso vemos que pues no no aparece nada, está todo apagado, entonces voy a irlo encendiendo y vemos que aquí ya tenemos nuestras distintas caras, ¿no? Lo lo primero que vamos a hacer aquí es que pues yo quiero ver la velocidad en un corte transversal de la tobera, entonces pues vamos a a crear un plano, en este caso va a ser un plano XY, lo voy a nombrar así, le damos ok y pues por defecto aquí sale que es un XY, ¿no? no le vamos a poner un offset, es decir, no queremos que varíe con respecto al eje Z, nada más le vamos a dar aquí aplicar, y se nos va a generar, a generar. Si ahora yo apago wall, vemos que aquí ya sale, no entonces pues nos ubicamos aquí en esta vista, y pues aquí tenemos varias opciones, no podemos en principio colorear el plano, Aquí en base a algún valor, por ejemplo, en base a la presión, le doy a aplicar y ya nos genera distintas pues distintas presiones, ¿no? El mapa aquí de presiones y demás ya nos lo muestra, ¿no? O lo que también pueden hacer es, por ejemplo, irse acá a estas opciones de aquí arriba, que aquí está la opción de contornos, o desde acá también, le dan clic derecho e insertar, y aquí vamos a insertar un contorno de velocidad, digamos. Um, aquí no me deja, no me dejó por porque ya hay otro objeto que se llama así, no una variable. Ok, vemos aquí que ya se creó, todavía no nos aparece en el árbol porque no le hemos dado aplicar. Entonces, vamos a pedirle que lo genere aquí en el plano xy y que lo grafique en base a, a la velocidad. no. Entonces, le damos a aplicar. Y vemos aquí que ya nos muestra algunos valores de velocidad, ¿no? Voy a pausar un poco el video. Ya, ya estoy de vuelta, perdón. Eh, Le voy a cambiar la escala aquí ahorita para que sea un poco más fácil verlo. Vemos aquí que ya nos graficó la velocidad, ¿no? Si se fijan es... Los valores de la misma son más bajos en las zonas cercanas a las paredes. Ahí hay un gradiente de velocidades. eh, Pues que es por lo mismo... De la capa límite que se genera, ¿no? Esta zona como con cierta viscosidad que se genera siempre cerca de las paredes cuando tienes un fluido, fluyendo, vaya, ¿no? Eh, Para cambiar la notación que tenemos aquí en la escala, le vamos a dar aquí doble clic en esta parte. Y nos vamos aquí en, en donde dice apariencia y le damos aquí en formato fijo, ¿no? y ya vemos que nos aparece una máxima de 88, por ejemplo, una mínima de 0, y ya si la medimos, por ejemplo, voy a apagar estos de acá de estas otras superficies, ¿no? Eh, Pues tenemos aquí distintos valores de velocidad, ¿no? Pero por ejemplo aquí voy a apagar también el plano para que no se traslape. Aquí, por ejemplo, si yo quiero saber la velocidad en un punto en específico, pues vemos que a diferencia de Mecánica, no hay como que una manera de apuntarle y que nada más sea el valor, ¿no? Entonces, aquí lo que se puede hacer es crear otra locación con un punto. Lo que vamos a hacer es aquí añadir un punto y lo voy a nombrar Sample o Muestra. Y lo voy, le dan clic aquí en, en las coordenadas y luego seleccionan alguna parte de la superficie, ¿no? Le dan a Aplicar y ven que aquí ya se genera un punto, no a lo mejor igual aquí no se nota tanto, pero pero aquí es donde va a estar, no en esta pequeña zona que lo marca. Entonces lo que vamos a hacer para conocer los valores de la velocidad en ese punto, es nos vamos aquí a donde dice color, y la opción que dice constante la vamos a cambiar a variable, le vamos a pedir que nos dé la velocidad, y le damos a aplicar, vemos que aún no lo cargó, eso es por el dominio por, por el dominio en el que está, ¿no? Uh, en un momento, si mal no recuerdo, la opción estaba por aquí. Rango... Ah, no, era esta. El rango va a ser local. Y vemos que aquí ya nos está dando la velocidad en esta zona en específico. Ya, pues por ejemplo, nosotros no recuerdo exactamente qué valor de velocidad metimos ahorita en un inicio, la verdad seleccionó un valor así nomás, pero vemos aquí que por ejemplo ya nos está dando el valor en este punto, ¿no? y si yo lo quiero conocer por ejemplo por acá, es el mismo proceso, nomás damos clic y aplicar, y pues está muy bien porque la verdad este mismo... Este mismo método para estar seleccionando distintos distintas zonas en las cuales tomar mediciones de muestra, pues te puede ser muy útil para pues para distintos modelos que tengas, no. También se los puedes dar, se lo puedes dar por coordenadas y demás, por ejemplo. Eh, yo en mi trabajo anterior usaba mucho este método para tomar mediciones, como era una superficie medio compleja lo que estaba midiendo, para tomar mediciones en distintos puntos y demás. Por ejemplo, en el caso de Polyflow si ustedes termoforman, como en el tutorial que tenemos de la botella, pueden aplicar este mismo método para conocer eh, el espesor de la botella en distintos puntos, ¿no? Y así, pues, ayudar a ayudarlos a tener una mejor medición, ¿no? Conocer un poco más qué tan delgado está, ¿no? Para no guiarse solo con las franjas de colores que da la escala. Ok, entonces, pues ahorita ya creamos un contorno de velocidad, ¿no? Vamos a hacer lo mismo para uno de presión. Y les voy a mostrar cómo Esto por ejemplo ahorita es en 2D, ¿no? Pero también se puede hacer en 3D. Ok, vamos a graficarlo aquí en el plano XY y va a ser de presión... Y vemos aquí que ya nos graficó las presiones, ¿no? Ok. Ah, aquí se están traslapando los dos, me parece. Ya está. Y ahora sí tenemos aquí el mapa de presiones, por ejemplo, ¿no? Y lo que les mencionaba de 3D, lo que podemos hacer también es crear... Así como se crean superficies planas para mostrar resultados, también se puede crear una especie de nube, por así decirlo una especie de masa igual que se colore, para mostrarles cómo es que se ven los valores, cómo cambian los valores en 3D, ¿no? Igual es un poco como difícil de visualizar, pero déjenles muestra, es este que hice acá, renderizado de volumen, y le vamos a poner, volumen nomás, bueno, le vamos a dejar el nombre por defecto, ¿no? Ok, entonces aquí ya tenemos nosotros nuestro renderizado de volumen, Y vamos a pedirle que nos nos lo grafique en base a la velocidad. Le vamos a dar a aplicar. Ok. A ver, parece que me está dando aquí un problema, ¿no? Voy a crearlo de nuevo. Y le voy a poner algún nombre, por ejemplo. Digamos así le vamos a dar a aplicar y ya por ejemplo ahorita no se nota pero ya nos generó distintas capas de volumen que nos ayudan a, voy a apagar los demás objetos, que nos ayudan a darnos un poco más unidad de cómo es que se distribuye la presión, no, se sigue la misma regla azul es menos presión, rojo más presión y pues por ejemplo aquí ustedes le pueden bajar la transparencia aún más o subírsela para visualizar el fluido, ¿no? A ver, vamos a aumentarla ahorita un poco. Aquí digamos, pues la presión se va dividiendo como con gajos, ¿no? Porque se va disminuyendo la sección transversal, pero si por ejemplo lo hacemos con velocidad, vamos a ver ahora. Y vemos que aquí ya pues tenemos las distintas capas, ¿no? Y ahora sí podemos ver cómo es que cambia la velocidad eh, de manera tridimensional, por decirlo de alguna forma, ¿no? Vemos que aquí en esta región tenemos velocidades un poco más altas y ya aquí en esta zona se empezó a formar nuestra como capa límite. Que aquí en esta zona del centro hasta el fondo sí se conserva una velocidad bastante más alta, por ejemplo. Y pues esto es muy útil ahorita a la hora de visualizar ciertos flujos, por ejemplo también lo que se puede hacer, es, les voy a mostrar aquí una pequeña herramienta, vamos a graficar un streamline, de, de velocidad, uh, le vamos a poner un nombre, un nombre cualquiera puede ser, y le vamos a decir que empiece desde inlet, y vamos a aprender inlet, y, ok, nos va a crear ahorita aquí un streamline, que son las líneas de flujo, y la variable aquí, pues si se fijan ya dice velocidad, pero, pues también pueden agarrar otras de acá, no hay presiones y demás aquí en la solución, a ver, si, sí, estas aquí van a salir más que nada con velocidad, le vamos a dar aquí a aplicar, y vamos a ver aquí que ya nos generó nuestras líneas de flujo, Mediante las cuales, pues ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, si le dan clic a a esta opción que parece una cinta, pues ya pueden aquí, le dan clic a la Streamline que creamos, le damos aquí para que corra y vemos aquí que ya se puede ver cómo es que está, cómo es que fluiría el aire, ¿no? A ver, yo lo voy a pausar. Puede ser esta herramienta puede ser muy útil ya cuando estás visualizando flujos más completos así o te quieres dar una idea de cómo es que se están moviendo cómo es que se está, cómo están fluyendo cómo pueden fluir partículas o las moléculas del aire con respecto a alguna superficie no por ejemplo en algún análisis de aerodinámica cómo puede ser pues bueno estas fueron algunas de las herramientas que tiene CFD post y pues CFX en general, espero que les haya gustado mucho, que les haya gustado el tutorial, que les sea muy útil y pues ahora sí ya voy a estar de vuelta, probablemente por parte de Aurospace vayamos a volver a hacer talleres presenciales dentro de poco, quizá antes de que se acabe el año y pues les estaré informando qué suceda Uh, pues quiero agradecer de nuevo a nuestros patrocinadores, a Ansys, Grupo SCC y Aurospace, por ayudarnos a hacer esto posible. Y pues nada, muchísimas gracias a todos y todas por estar, por apoyar el canal y pues es un gusto estar de vuelta. Bye.